0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos falando sobre parentalidade. E no episódio de hoje, eu quero falar mais um pouquinho sobre a ferramenta da programação neurolinguística. E tem uma ferramenta que eu gosto muito, que é sobre o pressuposto da representação... o que, que isso significa? Significa que o mapa não é o território... que cada pessoa tem o seu mapa de mundo... tem a sua percepção da realidade... e quando se trata da criança... quando se trata dos nossos filhos... é muito importante a gente entender... que o mapinha dessa criança... começou a ser construído lá na vida uterina... algumas percepções... Até algumas crenças, impressões, ele começa a registrar na vida uterina. E às vezes nós somos muito impacientes com a criança. Nós esquecemos que ela não é um pequeno adulto. Ela não tem a consciência que nós temos. A criança, ela está ali ainda se formando, dependendo da idade dessa criança, se ela está tem menos de 5 anos de idade, o mapinha dela ainda não tem todas as informações, o caráter, os valores, tudo está em formação. E eu sou, como mãe, eu sou a responsável para construir no mapa dessa criança os valores e é através desses valores que ela vai se orientar na vida através dessas crenças, através dessas programações. Você já notou o quanto a gente é impaciente com as crianças? Muitas vezes elas têm o ritmo delas e nós queremos impor o nosso ritmo. Tá tudo bem quando se trata do, do horário, da rotina, tá tudo bem. Só que muitas vezes nós passamos muita ansiedade nessa correria que a gente vive. Aí já não sabe porque nosso filho está com ansiedade, que muitas vezes está com estresse. Ele está presenciando um ritmo muito acelerado, às vezes, dos pais. Eu não sei o quanto você reserva um tempo para dar atenção de qualidade e também um tempo maior para se conectar, para participar do mundo dessa criança. Você é um pai, uma mãe paciente. Você, às vezes, é, percebe que a sua criança ela está também né, ficando muito agitada por causa do seu jeito de ser? Ou você né, é uma pessoa super tranquila no momento que está cuidando dessa criança? Às vezes, nós precisamos entrar num estado de paz interna, numa conexão diferente quando estamos com a criança. Às vezes nós chegamos no trabalho e esquecemos de deixar o estresse lá fora, o cansaço. Às vezes não construímos aquele ambiente propício, né, para gente sentir que estamos ali para recarregar as baterias, as energias. Às vezes o estresse do trabalho vai para dentro de casa e aí chega um momento em que nós não. Não estamos é, sendo uma referência de pai ou mãe no equilíbrio para lidar com, com nossos filhos. Aprenda a dar um tempo para essa criança, mas também perceba o, que, que, o que, que ela já aprendeu. Muitas vezes a criança está reproduzindo o que ela percebe na relação dos pais... Eu, quando atuava como orientadora educacional, muitas vezes eu sabia o que estava que acontecendo com o casal, porque a criança ela começava a reproduzir um comportamento quando ela estava muito insegura, às vezes os pais estavam num processo de separação. O que faz uma criança ser agressiva, se não um modelo que ela aprendeu, um algum modelo que ela viu. Às vezes ela está vendo isso dentro de casa, quando nós vamos mostrando para essa criança através do nosso exemplo, né, que ela é importante, que ela também pode falar, que ela é ouvida e existe uma forma né, que ela vai ter um, uma, uma maior atenção. Tudo isso vai contribuir você é paciente com você? Como é que se lida com as situações? Em que momento você sente que o seu jeito de agir está deixando a sua criança com muita ansiedade? Sua criança tem espaço para ser criança? E a pergunta que eu te faço é, com o seu jeito de agir com essa criança, você está construindo um mapa rico de possibilidades? Você está dando a ela um sentimento de, de pertencimento? Eu sei que não é fácil. Como eu já falei, eu também errei muito com meus filhos. Mas será que quando eu tô com elas, eu realmente tô? Eu me lembro que minha mãe, que teve tantos filhos e trabalhava tanto, Muitas vezes, quando eu queria falar com a minha mãe, ela ocupada, correndo para um lado e para o outro, ela sinalizava com a mão, assim, para eu esperar. E eu esperava. Só que quando a minha mãe tinha um tempo para mim, ela era só minha. Imagina, com tantos filhos que ela tinha. Ela me pegava no colo, ela conversava, ela brincava. Ela ia lá ver aquilo que eu queria mostrar para ela lá no quintal. E ela fazia isso com calma. Às vezes, nós não estamos fazendo isso. Às vezes, nós estamos passando para a criança que ela é inadequada. Que o ritmo que ela tá não tá bom. Né? E quanto mais eu critico, pior fica. O que, que você acredita? Provavelmente, a crença que você tem é isso que você vai ver. É, é a lente que você coloca para olhar para aquela criança. O mapa não é o território, ou seja, isso que você está falando, não é o que a criança percebe muitas vezes. Então imagina, a criança está construindo a sua mochila de vida a partir das programações que você está fazendo, será o que ela já tem lá que é valioso? Será que eu sei como é o mapa dessa criança? Eu sei sobre o comportamento dela. Eu sei sobre a forma que ela fala. Mas será que eu sei sobre a forma que ela pensa? Mesmo eu, que tive pais tão maravilhosos, eles me corrigiam. Não é assim que senta, não é assim que fala, não é assim que faz. Mas o meu mapa interno não é assim que pensa. Eu fui aprender muito depois. Quais as perguntas que você utiliza para saber como que essa sua criança pensa? Será que eu dou espaço para ela quando eu vejo uma criança que está sem alegria de viver? Que está muito apática, que está no seu canto ou às vezes deprimida. Eu fico pensando o que passa no mapa dela, o que passa na mente dela será que você que é pai, e mãe você sabe diagnosticar? nós podemos aprender como fazer isso o mapa não é o território a sua percepção não é a percepção da sua criança entender o mapa da criança porque é através do mapinha dela que ela faz as escolhas isso exige autoconhecimento e se exige a cuidade de percepção. Então olhe para ela quando ela tiver um pouco na dela, moada lá naquele canto. Para tudo, vai participar do mundo dela, faça perguntas interessantes. Quando ela faz um comentário, ah mamãe eu não aprendi nada, eu sou burro. perceba ela está te dando a oportunidade de falar. Como ela se percebe? Você fala, filho, quando você fala isso, você está pensando como? Baseado em quê? Não fique preocupado em corrigir logo. Procure saber mais. E se a criança fala, ah, mas ninguém gosta de mim naquela escola. Não se desespere em trocar de escola. Saiba que tem um sentimento ali. Ele está expressando do jeitinho dele. Não se apavore, mas pergunta... Filho, quando você fala isso... Você está falando de quem? Quem realmente não gosta de você? E aí você vai percebendo... Que às vezes é um pequeno detalhe... Que está fazendo ele entrar no sentimento ali... Né, numa numa conversa com ele mesmo... Que às vezes é até autodestrutiva... Pergunta como é que você está se sentindo sobre isso... Como é que foi a sua escola hoje... Como é que foi? Qual a melhor coisa que aconteceu lá? Mas ao perguntar, esteja presente. Olhe nos olhos. Quando você for pegar seu filho, não coloque ele lá atrás no carro, e de costas para ele. pergunta como é que foi seu dia. Porque um dia ele vai dar as costas para você também. Evite ficar com o celular na hora que seu filho quiser falar com você. Tire um tempo só para ficar com ele. Não deixe ele se sentir intruso quando você estiver conversando com as suas amigas. Ele precisa sentir que pertence, que ele é amado. E a partir do momento que a gente fortalece a autoestima dessa criança, provavelmente vai ser um adulto que vai estar tá muito mais equilibrado, que vai fazer boas escolhas, que vai estar tá com a autoestima muito mais fortalecida. Me deixa saber como isso está te ajudando. Um beijo bem carinhoso e priorize você.